0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Herzlich willkommen und moin aus Hamburg. Mein Name ist Christoph Förster und nach einer sehr, sehr kalten Periode mit arktischen Temperaturen in Deutschland und Mitteleuropa ist es jetzt wieder etwas wärmer geworden. Und das ist auch der Grund, warum ich heute wieder in meinem Wohnwagen sitze. Dem alten Wohnwagenbaujahr 1972, der vor meiner Tür steht, der normalerweise im Sommer im Frühjahr, im Herbst am Hamburger Elbstrand steht und da auch bald wieder hinkommt. Der im Winter da aber immer weg muss, weil unter anderem die Elbe auch mal über ihre Ufer tritt. Und äh, ja, deswegen steht er hier vor meiner Haustür und da sitze ich jetzt wieder drin. Der hat keine Heizung und deswegen war das in den letzten Wochen ein bisschen zu frisch. Da habe ich immer mein Büro aufgenommen und jetzt heute Abend sitze ich wieder hier und zeichne diese Podcast-Folge auf. Auf die Dachluke tröpfelt es ein wenig, es regnet, der ganze Schnee ist weg und... Und es erwarten uns am Wochenende, zumindest hier im Norden, offenbar 14 Grad und Sonne. Also die nächste äh, Wetterkapriole und fast extreme für Mitte Februar. Aber ich freue mich drauf, dass es jetzt auch mal wieder ein bisschen wärmer wird und dass das dicke Eis in meiner Außenbadewanne etwas äh, verschwindet. Da ist nämlich immer noch richtig viel da, auch wenn der ganze Schnee schon weggetaut ist. Und dass ich mal wieder, ja, doch ein kleines Eisbad nehmen kann. Das ging nämlich zuletzt gar nicht mehr, weil so viel Eis drin war, dass kein Wasser mehr übrig war. Ich habe teilweise mit dem Vorschlaghammer dazu zehn Minuten gehauen und gehackt und hatte das Eis dann durch, habe versucht mich reinzusetzen, aber habe einfach nur auf Eisschollen gesessen, weil das Wasser nicht mehr da war. Insofern freue ich mich da sehr drauf. Ich werde euch in der heutigen Folge aber nochmal mitnehmen auf eine Winternacht, auf eine Winternacht in der Hängematte. Ich habe das letzte Woche schon angekündigt, dass ich euch davon berichten werde, wie es sich so schläft bei minus 5 Grad und Schnee draußen in der Hängematte. Dass das funktioniert, wie das funktioniert und worauf wir da achten müssen. Diese eine Winternacht in der Hängematte ist für mich aber mehr als nur das. Sie ist ein Stück weit auch ein... Bild für eine gewisse Haltung, eine gewisse Einstellung zum Thema Reisen, zum Thema Abenteuer, zum Thema draußen sein und auch zum Thema mehr Freiheit leben. Warum das so ist, auch davon werde ich euch heute erzählen. In der vergangenen Woche war hier ja der Polarforscher Markus Rex zu Gast im Podcast. Und natürlich habe ich mich in Vorbereitung auf dieses Gespräch auch intensiv mit seinem Buch befasst. Das heißt, ich habe mich da richtig durchgelesen. Das Buch Eingefroren am Nordpol, das von dieser großen Arktis-Expedition erzählt, die Markus Rex geleitet hat. Und diese Lektüre hat sicher dazu beigetragen, dass ich auf einmal eine riesige Lust hatte, auch da rauszugehen, in die Kälte zu gehen und mich dieser Kälte auch mal auszusetzen, auch nachts. Das hat mich erinnert an ein Erlebnis, was mittlerweile bestimmt schon zehn, vielleicht sogar 15 Jahre zurückliegt. Ich hatte gerade im Kino den Film »Into the Wild« gesehen. Großartiger Film, großartige Romanverfilmung. Sicherlich ein Meilenstein auch der, der Kinogeschichte. Und auch da hatte ich, als ich aus dem Kino rauskam, diese große Lust, mich der Kälte auszusetzen und ja ein Abenteuer in der Kälte zu erleben. Und dann gibt es ja mal zwei Möglichkeiten. Entweder das beim Traum belassen oder ja wirklich auch was richtig Großes, nicht nur zu planen, sondern wirklich auch durchzuführen. Vermeintlich gibt es diese zwei Möglichkeiten immer nur. Ich finde, es gibt noch eine dritte, nämlich einfach diese, diese Lust zu nehmen, diese Energie zu nehmen, die da da ist, diese Sehnsucht und die direkt umzusetzen, hier und jetzt. Wir hatten es jetzt kalt, also bin ich raus und habe eine Winternacht draußen verbracht bei minus 5, minus sechs Grad. Damals war es so, als ich den Film Into the Wild gesehen habe, ich habe dann die Möglichkeit beim Schopfe gepackt und hatte immer schon liebäugelt mit einem alten Rennrad, so einem alten Gazelle-Rennrad und hatte dann bei eBay Kleinanzeigen war das jemanden gefunden, hinter Köln irgendwo im Rheinland, der solche Fahrräder aus Holland irgendwie holt und äh, die dann verkauft. Also habe ich bei dem übers Internet so ein Fahrrad gekauft, bin mit dem Zug dahin gefahren, habe dieses Fahrrad genommen und ja bin dann damit nach Hause gefahren von Köln nach Hamburg. Das hat so dreieinhalb Tage gedauert und es war tatsächlich Schnee und es war eiskalt. Und es war natürlich nicht das richtige Fahrrad dafür und natürlich war ich nicht richtig ausgerüstet. Und ich habe in der ersten Nacht, das weiß ich noch, damals auch gemerkt, da hatte ich ein kleines Zelt dabei, aber der Schlafsack war nicht dick genug und ich habe einfach gefroren und bin dann morgens um vier, weil ich dachte, ich muss jetzt hier nicht wach liegen und frieren, einfach weitergefahren und habe dann die nächsten Tage bei Bekannten verbracht, bei der Mutter meiner Mitbewohnerin damals in Paderborn, bei jemandem in Hannover und ja, so bin ich dann mit dem Fahrrad durch den Schnee und die Kälte nach Hause gekommen und hatte mein kleines Into-the-Wild-Erlebnis zumindest. Und vielleicht hat schon das Erlebnis damals ein Stück weit dazu beigetragen, dass ich irgendwann für mich dieses Motto raus und machen formuliert habe. Also nicht warten, bis irgendwas Großes kommt, bis irgendwas Großes möglich ist, sondern einfach hier und jetzt diese Lust auf draußen umsetzen. Und es war nun ein Stück weit wieder so, nachdem ich das Buch von Markus Rex gelesen habe. Ich habe in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder gesagt, für mich fühlt es sich gerade gar nicht so an, als müsste ich jetzt da draußen wilde Abenteuer erleben, also wirklich auch Nächte draußen verbringen, lange Strecken zurücklegen. Vor allem aufgrund der Corona-Situation, aufgrund der Beschränkungen, Maßnahmen, Regelungen, die da draußen ja nun mal gerade gelten. Das hatte jetzt aber gar nicht vorderrangig damit zu tun, dass ich gedacht habe, ich könne da draußen die Regeln nicht einhalten, sondern es war eher so ein Gefühl, dass es für mich gerade nicht an der Zeit ist, dass es für mich gerade nicht angebracht ist. Auch ähm, aufgrund meiner aktuellen familiären Situation, ähm, dass ich mich hier ein bisschen verantwortlich fühle und ja, mich jetzt nicht so rausziehen wollte und abhauen, in Anführungszeichen. Was aber auch überhaupt nicht bedeutet, dass irgendjemand, der das getan hat in den vergangenen Wochen und Monaten, äh, unverantwortlich gehandelt hätte. Das war einfach für mich so ein Gefühl, dass es gerade nicht angebracht ist. Jetzt war aber das Gefühl wieder da, dass ich unbedingt mal wieder raus wollte für eine Nacht. Und deshalb habe ich es gemacht, ohne irgendein größeres Risiko einzugehen, aber dazu gleich nochmal ein bisschen mehr. Natürlich zeigen einem da viele Leute einen Vogel, wenn in den Nachrichten gesagt wird, liebe Leute, bleiben Sie bitte, wenn möglich, zu Hause. Es wird unglaublich kalt, es gibt einen Schneesturm. Also bitte, wenn nicht unbedingt nötig, nicht das Haus verlassen. Das darf man jetzt aber natürlich nicht in einen Topf werfen mit den Corona-Verordnungen, die ja tatsächlich Verordnungen sind. Und das andere sind ja Empfehlungen von äh, Wetterfröschen, sage ich jetzt mal, die wahrscheinlich auch nicht so oft da draußen sind, sondern eher in ihrem Studio, wenn es knackig kalt ist. Ich muss ehrlich sagen, mit die besten Erlebnisse hatte ich, wenn ich Dinge gemacht habe, von denen mir andere abgeraten haben. Zum Beispiel mit dem Stand Up nach Helgoland zu fahren. Das hatte noch nie jemand gemacht und natürlich hat mir jeder da einen Vogel gezeigt und das war aber eines der großartigsten Erlebnisse, die ich für mich hatte, was wirklich auch ein Abenteuer, eine Expedition vor der Haustür war, was keinen großen Zeitaufwand erfordert hat. Oder ein anderes Beispiel von einer bisschen größeren Reise: Ich war mit meiner Frau und unseren beiden Kindern in Neuseeland für drei Monate und die Kinder waren zu dem Zeitpunkt noch sehr klein, drei und fünf Jahre alt. Wir hatten uns dort eine Wanderung rausgesucht auf dem Rootburn Track. Das ist eine der bekanntesten Wanderungen in Neuseeland. Ganz fantastische Landschaft, ein ganz, ganz toller Track dauert, wenn man sehr gemütlich unterwegs ist, ungefähr vier, fünf Tage. Und in diesen vier, fünf Tagen gibt es keine Möglichkeit, irgendwo einzukehren, also sich etwas zu essen zu kaufen. Das heißt, wir mussten komplett für die vier, fünf Tage Verpflegung dabei haben für vier Personen und vor allen Dingen für zwei Personen, die selber nichts tragen konnten. Wir mussten Schlafsäcke dabei haben, wir mussten ein Zelt dabei haben, weil wir in zwei Nächten auf einem Zeltplatz übernachtet haben und an zwei Nächten in einer Hütte, die aber nicht bewirtet war, also äh, wo man eben kein Essen bekommen hat sondern alles selber äh, kochen musste. Und unsere Kinder waren wie gesagt drei und fünf. Nun war für diese Wanderung, für den Rootburn-Track in allen Informationsbroschüren und so weiter äh, groß vermerkt, dass diese Wanderung nicht für Kinder empfohlen wird. Also gar nicht so explizit nicht für kleine Kinder, sondern generell nicht für Kinder. Ich war aber der Meinung, dass unsere das schaffen und wir sind am Ende mit denen auf diese Wanderung gegangen, haben noch nicht mal eine Kraxe mitgenommen, weil ich gesagt habe, ich kann die jetzt hier nicht auch noch schleppen neben dem ganzen anderen Kram. Und die erste Regel war, es wird nicht einer auch nur ein Meter getragen. Und ja, wir waren langsam unterwegs, aber es ist bis heute wirklich eine der intensivsten Erinnerungen, eines der intensivsten gemeinsamen Erlebnisse, die wir als Familie überhaupt gehabt haben. Es war eine fantastische Zeit. Die Kinder waren die Stars, äh, abends in den Unterkünften, beziehungsweise auf den Zeltplätzen, die Leute dort, die natürlich alle schon da waren, wir kamen immer als Letzte, äh, sind aus dem Staunen gar nicht mehr rausgekommen und es hat natürlich auch deren Selbstbewusstsein durchaus auch gut getan, äh, da immer abends gefeiert zu werden. Es war das war wirklich fantastisch und hätten wir uns an die Empfehlungen gehalten, dort auf diesen Broschüren beziehungsweise an den Informationszentren, dann hätten wir dieses Erlebnis so nicht gehabt. Das bedeutet nicht, und das ist mir ganz wichtig, dass wir uns kopflos in eine Gefahr bringen, dass wir uns in ein nicht kalkulierbares Risiko hineinstürzen. Das bedeutet es ganz ausdrücklich nicht. Was wir aber unbedingt tun sollten, ist Gefahren und Risikowahrscheinlichkeiten möglichst sachlich bewerten. Und nicht nur auf die Einschätzung der Menschen hören, die sich so in unserem eigenen Umfeld tummeln, ja, ähm, sondern wirklich auf die Einschätzung der Menschen hören, die Tatsächlich Experten sind für dieses Thema. ja, Experten auf diesem Gebiet, die sich da richtig auskennen. Und die zu Hause gebliebenen, die sind keine Experten für eine Weltreise. Ja, die, die noch nie eine Nacht draußen im Winter verbracht haben, die sind keine Experten für eine Winternacht unterm Sternenhimmel da draußen. Wir sollten auch Meldungen und Schlagzeilen nicht einfach so eins zu eins immer an uns heranlassen, sondern durchaus auch mal mehr lesen als die Überschrift selbst. Gerade jetzt auch in den vergangenen Tagen gab es wieder so eine Schlagzeile zum Thema Eisbaden. Da ist jemand beim Eisbaden gestorben in Berlin, was sehr tragisch ist. Aber wenn man da mal die Meldung ein bisschen genauer gelesen hat, dann hat man festgestellt, dass dort eine Gruppe von Menschen zu einem See gegangen ist, der zugefroren war, wohl regelmäßig auch dort hingegangen ist. Die haben zwei Löcher ins Eis geschlagen und sind dann von einem Loch zum anderen getaucht. Das ist etwas anderes, als wenn man nur in einen See steigt, ja, wo es ein, eine freie Fläche gibt wo das Eis vielleicht auch nicht ganz so dick ist, wo ich noch stehen kann, wo ich vielleicht sitzen kann und wo ich mich in dieses kalte Wasser reinbegebe, dort verharre und dann wieder rauskomme. Das ist was komplett anderes. Wenn aber bei uns hängen bleibt, dass wir beim Eisbaden generell in einer großen Lebensgefahr sind, ja, dann werden wir es wahrscheinlich nicht machen. Dann werden wir möglicherweise noch nicht mal das tun, was wir immer tun sollten, wenn wir so eine Lust auf etwas haben, nämlich uns bestmöglich vorbereiten, uns bestmöglich informieren, die Risiken und Gefahren mal beleuchten und die wirklich sachlich einordnen. Uns ruhig auch mal fragen, was kann denn im schlimmsten Fall passieren, wenn ich jetzt an meine Winternacht denke. Natürlich kann ich bei minus fünf Grad draußen in der Nacht erfrieren. Aber, A, das merke ich vorher. Also wenn mir arschkalt ist, dann wache ich davon auf, wenn ich nicht zu viel Alkoholintus habe oder meine Wahrnehmung anderweitig beeinträchtigt ist. Und dann kann ich bei einer solchen Unternehmung, bei einer Nacht irgendwo im Wald vor der Tür einfach nach Hause fahren oder nach Hause laufen. Das ist ja keine Expedition, wo ich erstmal eine Woche von einem 8000er absteigen muss, um wieder in irgendein Dorf zu gelangen. Ich weiß aber, dass es dazu gar nicht kommen wird, weil ich die passende Ausrüstung dabei habe, weil ich einen Schlafsack dabei habe, der warm genug ist. Was gibt es noch an Gefahren? Tiere im Wald in Deutschland, gefährliche Tiere? Gibt's nicht bei uns. Selbst Wildschweine werden uns in der Nacht nicht gefährlich, denn Wildschweine knabbern nicht am Menschen, es sei denn, er ist tot. Äh, dann tun sie das, aber dann ist es eh schon zu spät. Wenn irgendwas anderes Unvorhergesehenes passiert, habe ich immer noch mein Handy in der Tasche, mit dem ich telefonieren kann. Aber auch das sollte klar sein: natürlich können wir nicht jegliche Gefahr komplett eliminieren und ausschließen, dass irgendetwas passiert. Das können wir aber nie, wenn wir aus dem Haus gehen, wenn wir unser Haus verlassen. Selbst im Haus, das wissen wir alle, die dümmsten Unfälle passieren im Haus, können wir das nicht tun. Das ist nur so, dass wir bei vielen Tätigkeiten einfach auch diese Gefahr ausblenden. Ich sage das ganz oft, wenn wir mit dem Auto auf die Autobahn fahren, dann ist das Risiko, dass uns irgendwas passiert, mit Sicherheit deutlich höher, als wenn wir Nacht im Wald verbringen, egal welche Temperaturen es dort hat. Und deswegen stellen wir auch nicht das Autofahren in Frage. Es sterben Menschen beim Joggen ähm, täglich in Deutschland und deswegen stellen wir das Joggen nicht per se in Frage. Es ist immer ähm, wirklich ja eine ne Sache, wie wir ähm, solche Statistiken, Wahrscheinlichkeiten und Meldungen, Schlagzeilen und so weiter, wie wir die einordnen und wie wir die abgleichen gegen das tatsächliche Risiko. Da passt vielleicht dieses Zitat aus Peanuts ganz gut, wo Charlie Brown sagt, eines Tages werden wir alle sterben, Snoopy. Und Snoopy sagt, ja das stimmt, aber an allen anderen Tagen nicht. Und deshalb soll's hier vor allem ums Leben gehen. Wie kriegen wir mehr Leben in unser Leben? Wie kriegen wir mehr Freiheit, mehr Abenteuer in unser Leben? Was sind unsere Wünsche ans Abenteuer, ans Reisen? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns vor allem noch mal die vornehmen, von denen uns bislang alle abgeraten haben und dass wir die noch mal neu bewerten. Was haben wir bislang nicht gemacht, weil es uns zu gefährlich erschien? Wie gefährlich ist es wirklich? Was können wir tun, um das Risiko auf ein Maß zu reduzieren, mit dem wir leben können? Ich habe gerade wieder so eine Idee, die sich in meinem Kopf festgesetzt hat und die ich irgendwie nicht mehr loswerde. Das ist für mich immer ein sicheres Indiz dafür, dass die Idee gut ist. Aber die ist nicht so einfach umzusetzen, gerade jetzt in diesem Jahr, gerade in meiner aktuellen Situation. Auch mit der Familie, was ich vorhin schon kurz beschrieben habe, weil ich für diese Idee ein bisschen Zeit brauche für dieses Abenteuer. Aber ich bin dabei, alle Möglichkeiten auszuloten. Diese Idee ist für mich auch deshalb so spannend, weil es für die keine Blaupause gibt. Ähnlich wie bei diesem Helgoland-Abenteuer mit dem stand up nach Helgoland. Weil noch nie jemand versucht hat, diese Idee so umzusetzen. Und das bedeutet gleichzeitig, dass keiner wirklich Ahnung davon hat und mir qualifiziert reinquatschen kann. Das heißt, dieses Abenteuer ist für mich ein weißes Blatt. Und das darf ich beschreiben. Natürlich mache ich mich dafür schlau, ich bereite mich vor, denn wenn die Geschichte auf diesem Blatt gut werden soll, dann muss ich schreiben können. Aber ich schreibe dann diese Geschichte. Es geht darum, dass ich selbst kreativ bin und dass ich nicht einfach irgendwas abschreibe, sondern dass ich eine eigene Geschichte schreibe. Nur wie gesagt, ich muss schreiben können, ich muss wissen, was ich tue. Das waren jetzt eine ganze Menge Gedanken schon mal vorab zu dieser Winternacht, aber vielleicht ist dadurch ein bisschen klar geworden, warum ich diese Nacht eben auch als ein Bild sehe für eine ganz bestimmte Haltung zum Thema persönliche Wünsche, zum Thema Träume auch, zum Thema Sehnsucht. Diese Winternacht da draußen im Wald ist im Prinzip auch gar nicht so spektakulär. Für mich war sie aber wirklich jetzt mal wieder ein ganz wichtiges Erlebnis. Ich saß da mal wieder und habe äh, ja, auf dem Rechner schon geguckt, wie ich es oft mache. Bin mal via Google Maps über diesen Wald geflogen, den ich natürlich auch schon kenne. Das ist ja ein Wald vor meiner Haustür. habe nach einem Ort gesucht, den ich vielleicht noch nicht so kenne, äh, nach einer schönen Ecke. Und dann habe ich mich ähm, ja als erstes mal in meinen Keller begeben und ein paar Sachen zusammengesucht, eben all den Kram, den es so braucht, wenn man da draußen nicht frieren möchte. Und dann nehme ich euch mal einmal mit runter in meinen Keller. So, ab in den Keller. Was brauche ich denn alles? Ich nehme auf jeden Fall mal Hängematte und Isomatte mit, um mich spontan vor Ort zu entscheiden, ob ich in der Hängematte schlafe oder in der, beziehungsweise auf der Isomatte. Biwaksack, Tab, das heißt die Plane für die Hängematte, Aufhängung für die Hängematte. Äh, ba, 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 bam. Ich habe hier einen Daunenschlafsack, der hängt tatsächlich bei mir und ist nicht komprimiert, damit die Daunen nicht so kaputt gehen auf Dauer. Daunenschlafsack, der ist bis minus 4, minus 5 Grad in der Komforttemperatur, das sollte eigentlich hinhauen heute Nacht, auch wenn es vielleicht ein bisschen kälter wird. Aber ich werde noch einen Biwaksack dabei haben und der hält auf jeden Fall den Wind weg. Dann habe ich lange Unterwäsche drunter. So ein Merino Overall, den habe ich schon an. Und dann müsste er es eigentlich gut hinhauen mit der Wärme. Ein Underkill, das heißt eine Isolierung von unten für die Hängematte, nehme ich auch mit für die Hängemattenoption. Rucksack ich habe mich jetzt eben entschieden, doch mit dem Fahrrad zu fahren und nicht zu Fuß zu gehen, weil ich einfach ein bisschen schneller unterwegs bin. Aber ich werde trotzdem einen Rucksack aufsetzen. Geht auf dem Fahrrad ja auch. Muss ja jetzt hier keine Rekorde fahren heute, sondern nur kurz von A nach B kommen. Jedes Mal denke ich, ach, ist jetzt richtig. Alles dabei. Das sind immer so die Überlegungen, bevor es dann losgeht. Ne? Jedes Mal denke ich, jetzt auch alles hier richtig überlegt oder nicht. Aber jedes Mal passt es auch irgendwie. Nur bei solchen Temperaturen wie gerade minus 8 oder 9 Grad oder 10, weiß ich nicht gar nicht genau, wie kalt es heute werden soll. Irgendwie sowas um den Dreh geht es natürlich umso mehr, dass man zumindest warmes Zeug dabei hat. Und viel mehr brauche ich ja nicht für so eine Nacht draußen. Wenn mir warm ist, ist alles gut. Dann ist alles gut. Und jedes Mal packe ich aber auch so kurz vor knapp. Und dann kommt doch immer so ein bisschen Nervosität, aber so ein leichter, leichter Hauch von Aufregung rein. Ob denn jetzt wirklich alles schnell schnell zusammengepackt ist. Wäre nämlich auch nicht das erste Mal, dass ich was Wichtiges vergesse. Aber warte, den Undercate, den packe ich in die Fahrertasche. Dann muss ich nämlich nicht alles auf den Rücken schleppen. Ja, das geht mir in der Tat oft so, dass ich mit so einer leichten Aufregung, die dann sich nochmal potenziert mit der freudigen Erregung überhaupt jetzt rauszukommen, ja dann, dann aufbreche und losziehe. Ich bin mit dem Rad in den Wald. Es war natürlich sehr kalt, aber ich war auch so dick angezogen, dass ich durch diese Bewegung auf dem Fahrrad ja nahezu geschwitzt habe. Dann ich hatte ähm, Neoprenhandschuhe an. Äh, die ziehe ich ganz gerne an. Das sind so Surfhandschuhe eigentlich, wenn es richtig kalt ist, weil du da drin ja wirklich, wirklich warm bist. Allerdings, was dann oft passiert ist, dass du dann, wenn es zu warm wird, so, so richtig schwitzige Finger kriegst. Kennt ihr vielleicht vom Neopren? Anzug, wenn der nicht nass ist und nicht nass wird und man einfach nur da drin schwitzt, da kommt dann nicht wirklich was raus und dann äh, steht man da in seinem eigenen Saft. Und das war dann bei den Händen bei mir auch ein bisschen der Fall. Aber ich habe nicht gefroren und das war mir in dem Fall wichtiger, als, ähm, ja, als da äh, schön saubere, trockene Finger zu haben, wenn ich ankomme. Denn ich war ja alleine. So, jetzt bin ich im Wald halbe Stunde Fahrt ungefähr von der Haustür, musste noch mal umkehren, <lacht> weil ich die Schaffälle vergessen habe. Oh Mann, aber die habe ich jetzt dabei. Zwei Stück, sehe aus wie so ein Schafdieb, wenn <lacht> ich mit zwei dicken Schaffällen hier durch die Gegend fahre. Eine hinten auf dem Rad, eine hinten am Rucksack, also gut sichtbar. So, ich bin jetzt kurz in den Wald hier rein, so ungefähr 50 Meter, habe das Rad abgestellt und bin an einem echt schönen Spot gelandet, den ich mir ausgeguckt habe über Google Maps beziehungsweise Google Earth und jetzt mache ich hier eine kurze Erkundungstour und schau mal, wo die beste Möglichkeit ist, die Hängematte aufzuhängen. Es ist nämlich unglaublich stürmisch gewesen die letzten Tage und ich will ganz gerne nicht direkt im Wald übernachten, sondern irgendwo, wo es ein bisschen offener ist, damit mir nicht irgendwas auf die Birne kracht in der Nacht. Und hier ist echt eine schöne Stelle, eine kleine Lichtung, da hinten ist ein Jägersitz. Da muss ich gucken, dass ich da nicht im Schussfeld liege oder hänge. Aber der würde mich so oder so sehen. Außerdem momentan ist nicht viel los im Wald. Februar ist eher so ein Monat, wo nicht viel gejagt wird. Und bei den Temperaturen natürlich keine Garantie, dass hier nicht ein Jäger auftaucht, aber recht unwahrscheinlich. Ich brauche zwei Bäume, die so mindestens vier Besser 5 Meter, können auch sechs sein auseinander stehen, damit ich die Hängematte gut aufhängen kann. Na, das ist mir hier zu buschig, zu, zu dünn, die Äste. Hier ist so eine kleine Wasserstelle auch, natürlich alles gefroren, sandiger Boden, das ist so ein Heideboden hier in der Ecke. Also mit einem Bad morgen früh ist hier auch nichts, weil das Eis kriege ich nicht kaputt. Da muss ich morgen nochmal in meine Outdoor-Badewanne zu Hause. So, hier wird es auch nicht besser. Na, da wo mein Rad steht, ist eigentlich ganz gut. Ich glaube, da suche ich mir zwei schöne Bäume. Bin aus dem Sichtfeld von dem Jäger hier raus. Von dem Hochsitz und haben einen schönen Spot gefunden. Oh ja, hier liegt ein so ein Baum schon halb quer. Der ist schon mal halb aus seinem aus seiner Wurzel da rausgefallen. Aber der wird von einem anderen gehalten. Also von dem geht keine Gefahr aus. An den kann ich ran und dann an den anderen Decken hier. Das ist super. Ja, und wenn du dann den richtigen Platz gefunden hast, dann heißt es Hängematte aufhängen, alles schöne richten, den Schlafsack da vernünftig reinlegen und es schon mal so weit gemütlich machen, dass du dich da nur noch reinlegen musst. So, Lager steht. Das sieht richtig gemütlich aus. Oh Mann, ist das ein guter Platz hier. Der Wind wird auch weniger, lässt nach. Jetzt gerade ist es fast windschnell, ab und zu hauen so Böen rein hier. Aber ich habe mir das gerade noch mal alles ganz genau angeguckt. Ich habe hier nichts zu befürchten. Selbst wenn irgendwelche Bäume umkrachen sollten hier in meiner direkten Umgebung, dann fallen die alle anders. <lacht> Beziehungsweise der eine hier, der schützt mich, der so quer liegt. Das sieht gut aus. Kann mir nichts passieren. Es ist ehrlich gesagt gar nicht so einfach immer, einen Schlafplatz zu finden, der auch legal ist. Denn mal abgesehen davon, dass das Übernachten ohne Zelt in der freien Natur ja nicht verboten ist, also wir das durchaus dürfen, unsere Hängematte einfach irgendwo hinhängen und dann mal ein paar Stunden die Augen zumachen oder auch uns auf die Isomatte legen im Schlafsack und ein paar Stunden die Augen zumachen, gibt es natürlich trotzdem Einschränkungen. Gerade so um die Großstädte herum, Naturschutzgebiete, wo das dann nochmal explizit verboten ist, eben auch das Lagern oder das Verlassen der Wege ja allein schon. Und deswegen musste ich ein bisschen schauen, hier ist ein Naturschutzgebiet in der Nähe, aber da bin ich nicht drin, da bin ich ein ganzes Stück von entfernt. Insofern ist hier alles Chico. Hier tue ich auch keiner Seele was zu leide, hier werde ich keine Spur hinterlassen, noch nicht mal irgendwo liegen. ja? Wenn ich mit der Hängematte hänge, dann mache ich noch nicht mal den Boden platt, außer die paar Schritte, die ich hier tue. Corona-mäßig auch alles im grünen Bereich. <lacht> Mehr Abstand kann ich kaum haben. Endlich mal wieder draußen in der Nacht. Ich werde jetzt noch ein bisschen was essen. Ich habe mir vorhin zu Hause ein paar Riegel gemacht. Nach irgendeinem Freestyle-Rezept. Nussmus ist da drin, Banane ist da drin, paar Ärger sind da drin. Kokosmehl, Walnussmehl bisschen Mandelmilch, so eine Mische und dann in eine Riegelform, das sind wie so kleine Küchlein oder Riegel, da werde ich mir jetzt ein paar gönnen, dann habe ich noch einen Apfel dabei, aber ich glaube, den bewahre ich mir für morgen früh auf, einen schönen warmen Tee trinken und dann geht es jetzt schon und es ist wahrscheinlich noch nicht mal 6 Uhr in die Hängematte, das ist so geil am draußen übernachten, wenn es schon früh dunkel wird, dass du irgendwann nichts mehr zu tun hast, wenn deine Hängematte hängt, wenn dein Lager steht und du dich einfach nur noch ablegen musst und nichts mehr machen musst. Ich habe auch extra kein Buch mitgenommen, keine Kopfhörer, um irgendwie noch ein Hörbuch oder einen Podcast oder sowas zu hören. Sondern einfach nur nichts machen. Nichts machen und vom Wind ein bisschen schaukeln lassen. Der Wind, der jetzt hier doch so ein bisschen immer mal durch die Bäume zieht. Fantastisch. Also, hasta luego. Ja, Asta Und dann wurde es still und es blieb auch still. Es war wirklich die ganze Nacht still. Ich habe keine Tiere gehört, außer einmal in wirklich weiter, weiter Entfernung so ein kreischendes Bellen, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob das Hunde waren oder vielleicht irgendwas anderes. Aber ansonsten habe ich nichts gehört, nichts gesehen und habe wirklich eine ganz ruhige Nacht verbracht. Mit einer freudigen Überraschung am nächsten Morgen. Oh, es hat geschneit, es hat tatsächlich geschneit. Es ist eine leichte Schneedecke hier auf dem Tab, was ich am Abend noch gespannt habe. Das war eine gute Idee. Hier ist auch gerade schon ein paar Mal der Schnee runtergerutscht. Von meinem Dach. Eine leichte Schneedecke rund um mich rum. Wie gepudert. Sieht so aus ja, und völlig unberührt. Ein Traum. Die Schneeflocken rieseln hier noch leicht auf mein Dach. Mir war nicht eine Sekunde kalt in der Nacht. Im Gegenteil, es war richtig schön muckelig warm. Der Aufbau war super hier. Mit der Hängematte, dem Underkill drunter, den zwei Schafellen drin in der Hängematte. Warmer Schlafsack, Biwaksack und eben das Tab drüber. Richtig, richtig gut. War glaube ich noch zweimal raus zum Pinkeln. Oder dreimal sogar. Obwohl ich extra gar nicht viel getrunken habe. Und das ist immer das Ätzendste bei solchen Temperaturen. dann sind wohl minus 5, minus 6 Grad jetzt hier gewesen. Dann aus dem warmen Schlafsack raus, um zu pinkeln. Und dann wieder rein, das ganze Gerödel. Hier mit den Schafellen drin und dem Biwaksack um den Schlafsack. Das ist schon... Da muss schon ein bisschen dich sortieren, erstmal wenn du wieder reinkommst und bis du dann die richtige Liegeposition gefunden hast. Dauert es ein paar Minuten. Aber ich will mich nicht beschweren. Es war eine richtig gute Nacht. Und ich freue mich jetzt langsam den Tag beginnen zu sehen. Ja und ruckzuck ist so eine Nacht, so ein kleines Abenteuer dann auch schon wieder vorbei. Es sind ja gar nicht viele Stunden, die so eine Aktion zählt. Aber es ist einfach unglaublich wertvoll, immer mal wieder solche kleinen Abenteuer einzuschieben. ist zumindest meine Erfahrung, weil es ähm, ja, für mich einfach äh, den Alltag unglaublich aufwertet und mehr Freiheit, mehr Abenteuer in meinen Alltag, in mein Leben bringt. Ich bin dann mit dem Rad wieder zurückgefahren durch den frisch gefallenen Schnee, hab mich zweimal doch sehr gewundert, als mir Personen entgegenkam, ein Jogger und ein Spaziergänger und diese Personen mir nicht mal kurz in die Augen geguckt haben. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, man ist wirklich da draußen irgendwo, alles andere ist weit weg, man begegnet sich, man läuft oder fährt direkt aneinander vorbei unter Einhaltung aller vorgegebenen Abstände natürlich, aber man kreuzt sich ja sozusagen und wenn man sich dann nicht einmal anguckt und ich habe guten Morgen gesagt und da kam kein guten Morgen zurück, dann Wunder ich mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Also meine große Bitte, wenn ihr da draußen jemanden trefft und nun auch nicht alle zehn Meter jemanden trefft, dann schenkt ihm doch einen kurzen Blick und sagt wenigstens Guten Morgen, wenn der andere Guten Morgen sagt. Reagiert doch wenigstens auf einen Gruß. Ähm, ich finde das irgendwie selbstverständlich, aber das scheint es nicht zu sein. Da frage ich mich manchmal, was eigentlich mit den Leuten los ist. Zu Hause hat ein schönes Frühstück auf mich gewartet, meine Familie. Ich war auch die ersten Stunden dieses Tages richtig frisch und wach. Dann kam irgendwann die Müdigkeit und am Abend bin ich dann ja, ziemlich fertig ins Bett gefallen und habe den Schlaf nachgeholt, den ich dann da draußen natürlich doch nicht in der Form bekommen habe, ähm, wie, wie ich ihn drinnen bekomme. Danke, dass ihr jetzt auf diesem Wege mit dabei wart und vielleicht könnt ihr das eine oder andere für euch aus dieser Folge rausziehen. Was ich gemacht habe, auch dort im Wald, ich habe mal kurz ein Video aufgenommen zu dem Hängematten-Setup, was ich da dabei habe, wie die Hängematte aufgehängt ist, was ich alles jetzt getan habe, um mich gegen die Kälte zu schützen, all das erkläre ich in diesem Video. Und ein Link zu diesem Video auf YouTube, den packe ich euch in den Newsletter rein der jetzt morgen erscheint, also am Freitag. Wenn ihr diese Folge direkt am Erscheinungstag hört, am Donnerstag, dann ist das morgen. Wer diesen Newsletter schon abonniert hat, der bekommt es sowieso. Wer diesen Newsletter noch nicht abonniert hat, kann das gerne tun unter christoförster.com slash frei raus. Da erscheint immer einmal in der Woche, Ende der Woche, eben ein Newsletter mit weiterführenden Links, Infos zu den Themen aus der jeweiligen Podcastwoche aber auch Empfehlungen und Tipps darüber hinaus. Wenn ihr diese Podcast-Folge erst etwas später hört, dann abonniert den Newsletter trotzdem gerne. Es gibt in jedem Newsletter einen Link zu einem Newsletter-Archiv und die Infos zu diesem Hängematten-Video, zu dieser Winternacht, die findet ihr in dem Newsletter Nummer 0721 ist es, glaube ich. Also das werdet ihr auf jeden Fall finden, sonst kontaktiert mich gerne auch über Instagram, da findet ihr mich unter Christoph Förster, schreibt mir eine E-Mail an frei raus at raus.christoförster.com und dann helfe ich euch da gerne nochmal weiter. Kleiner Musiktipp zum Abschluss nochmal, um den Rahmen zu schließen zum Einstieg in diese Folge. Hört euch doch den Soundtrack zum Into the Wild Film nochmal an. Geschrieben von Eddie Vedder. Großartiger Soundtrack. Ähm, Into the Wild Original Soundtrack. Einfach mal suchen und reinhören. Ich lasse diese Folge wie gewohnt auch mit ein bisschen Musik ausklingen und eine Sache fehlt ja auch noch. Das Bad in der draußen Draußenwanne, bei der es erstmal galt, das Eis kaputt zu kriegen. Habt eine gute Zeit und hört gerne nächste Woche wieder rein. is up the hill